0: cortar essa parte, né? Fala aí meu amigo, estamos começando mais um episódio de God First, é isso aí, nós estamos mergulhados aqui no livro de atos, eu sei que Deus já falou bastante coisa com você, então já curte aqui esse vídeo, eu quero te encorajar a deixar o comentário no final, aquilo que Deus colocou no seu coração e hoje a gente vai dar sequência em atos 4, então pega aí a tua bíblia Pega aí o teu caderno de anotação, a gente falou no último episódio até o versículo 29. Então, nós só trazendo um contexto aqui, em Atos 3, um paralítico é curado na porta do templo, um grande alvoroço começa na cidade, a gente vai ver no começo do capítulo 4, que 5 mil pessoas é, aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e obviamente isso não agrada em nada, os religiosos, e começa então uma grande perseguição contra Pedro e João, eles são lançados na prisão, e então pergunto, em que nome vocês fizeram isso? E aí Pedro com ousadia, ele começa a falar de Jesus, e então esses religiosos ameaçam João e Pedro, e eles ordenam que não se falasse mais a respeito desse nome. Um dos highlights para mim do vídeo passado é o versículo 20, quando Pedro responde dizendo, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Quando o inimigo não consegue mudar a sua convicção, ele vai tentar diminuir a sua intensidade. Olha, você não precisa ser tão radical assim, você não precisa ser tão intenso assim, tão apaixonado assim, não precisa ser tão posicionado como você é, a gente vê que o inimigo queria então negociar com Pedro e João para que eles diminuíssem a intensidade, já que eles não mudariam a convicção. Eles andaram com Jesus. E lá no versículo 29, os discípulos eles voltam então e encontram com os outros discípulos e a gente vê uma oração aqui muito importante. No versículo 29 a palavra vai dizer E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Vamos parar aqui por um momento. Você pode perceber no versículo 29 que a igreja está enfrentando oposição, ela está enfrentando é, tribulação, está enfrentando ameaças e a oração desses discípulos é... Senhor, nos dê ousadia. Diante de oposição, tribulações, ameaças, dificuldades, eles não estão orando por conforto. Eles não estão orando por segurança. E tampouco estão orando por proteção. A igreja aqui debaixo desse cenário de oposição ora por ousadia eu creio que essa é uma das orações que nós, como Igreja de Jesus, em 2023, ou não sei qual ano que você pode estar assistindo esse vídeo, nós precisamos fazer. Senhor, nos dá ousadia para pregar a Tua Palavra nas universidades, para falar do Evangelho nas escolas, para ter um posicionamento, uma cosmovisão cristã, conservadora, nas universidades, no mercado de trabalho, Deus nos dê ousadia. Você pode ver aqui que a igreja primitiva não vivia pelo livramento, eles viviam pela missão. Então, quero perguntar para você, você tem vivido pelo livramento ou será que você tem vivido pela missão celestial que foi conf... é, é, é entregue, que foi liberada, que foi confiada a tua vida, viva pela missão no versículo 30, estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas, você pode sublinhar esse versículo, sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus, você vai ver então que sinais e maravilhas não era opcional para a igreja primitiva eles estão orando, Deus Além de ousadia, estende a tua mão e opere através de sinais e maravilhas. Opere através de poder. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Se tirar o poder de Deus na sua vida, algo muda? Algo é afetado? Ou a tua rotina, o teu cotidiano, a tua agenda, o teu modus operandi continua o mesmo? Eu estava é, semana passada em ministração no Havaí Sofrendo por Jesus Numa base missionária é, é, Treinando missionários. E quando eu começo a falar sobre o Espírito Santo Me vem um, um sentimento um, um choro, lágrimas Eu sei que você já teve encontros com o Espírito Santo Onde você chorava e, e, e tinha esse encontro com Deus E a sensação que tinha é Deus Se não for pelo poder do Espírito Santo, eu não tenho nada para entregar para essas pessoas. Eu não quero vir com a minha ideologia, eu não quero vir com a minha filosofia, eu não quero vir com palavras vazias, assim como Paulo falou aos coríntios é, e também aos Tessalonicenses. a minha mensagem não veio através de sabedoria humana, palavras de sabedoria humana, mas de poder do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva colocava em oração a necessidade de viver em sinais e maravilhas. E aí, enquanto ministrávamos lá no Havaí, a presença de Deus invadiu uma tenda. Cara, ó, é, é, pó de ouro começa a aparecer nas mãos das pessoas, pessoas chorando. E aí a gente falava, ó, a gente não adora os sinais, a gente adora Jesus, mas os sinais acompanham aqueles que creem. A minha pergunta é, os sinais e maravilhas estão acompanhando a sua vida, eu oro agora em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha te revestir de uma maneira sobrenatural onde sinais e maravilhas venham acompanhar a tua trajetória em nome de Jesus versículo é, é, 31 e tendo eles orado então você vai ver aqui a oração sempre conectada com o avanço da igreja não existe avanço da igreja sem oração Sempre que Deus vai mover sobre uma nação, ele convida a sua igreja a orar. Nós vemos em 2 Corônica 7,14, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos que o avivamento sempre está conectado com esse mover de oração, tendo eles orado. Foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Olha que versículo rico. Tendo eles orado. Eles, então, você vê a igreja em comunhão novamente. Não era apenas uma pessoa. Eles estavam juntos. Oraram. Poder da oração. Foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. Qual que foi a última vez que a nossa oração abalou um ambiente? Abalou uma atmosfera? Abalou algo no mundo espiritual? Você vê que isso era algo que acontecia na igreja primitiva. Agora que fisicamente esse lugar é abalado e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos parar aqui por um momento. Mas eles não foram cheios em Atos 2? Agora estão sendo cheios em Atos 4. Por que isso é tão importante? Porque ser cheio do Espírito Santo não pode ser uma experiência. Ser cheio do Espírito Santo precisa se tornar um estilo de vida. Talvez você já teve um momento na tua vida de Atos 2, numa conferência num retiro, em um culto, talvez em uma célula, o Espírito Santo veio sobre você, você talvez chorou, tremeu, orou em línguas, talvez não, não sentiu nada fisicamente, mas recebeu algo que foi depositado no teu espírito. Mas glória a Deus por Atos 2, mas a gente está aqui em Atos 4, e a igreja continua sendo cheia do Espírito Santo, como Paulo vai falar aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está falando para a igreja. Então, nós precisamos ter como um estilo de vida corriqueiro a necessidade de um novo enchimento do Espírito. O avivalista Muri dizia, Somos vasos que vazam e precisamos ser cheios vez após vez. Que o Espírito Santo possa te encher de uma maneira sobrenatural, mais uma vez, ao longo desse dia. E aí você vai ver a consequência desse enchimento, não foi apenas para ter um tremelique, um chacoalhão, uma experiência pentecostal, eles então anunciavam, então você vai ver aqui a proclamação da palavra de Deus com ousadia. Em outras palavras, eles não falavam de qualquer jeito, eles não falavam com timidez, eles não falavam com vergonha, eles não falavam, ó, oh, se vocês é, 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 quiserem receber, receber, não, eles falavam com ousadia. A palavra que no grego é parecia, que é o free speech, ou é, é, o, o, o livre falar, é, o pensamento livre, nós vemos aqui que a igreja foi cheia do Espírito Santo nesse lugar de oração e proclamavam o quê? Os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções? Não. A palavra pregue, a palavra de Deus, cheio do poder do Espírito. Eu te garanto, se você falar da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, algo acontece no coração do ouvinte. Então a gente vai ver aqui que a igreja foi cheia, eles proclamavam. É, ousadia, e aí no versículo 32 A multidão dos que criam era um só coração e uma só alma E ninguém dizia que algo que possuía fosse seu Mas que tinham todas as coisas em comum Vamos parar no versículo 32 aqui por um momento Então o avivamento não é só cheio, show, show E, e charamanaias e corpos no chão E presença de Deus O que, que a gente vai ver aqui? que a multidão dos que criam era um só coração. João 17, Jesus faz uma oração muito importante. Ele diz, pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Porque o mundo crerá que o Senhor me enviou quando eles forem um. Então nós vemos aqui que algo que acontece em temporadas de avivamento, e é por isso que isso é tão importante, é unidade. A igreja era um coração, era um pensamento, eles estavam na mesma página. Não estou falando que você vai concordar com tudo que eu penso, mas existem pilares fundamentais da doutrina cristã que não são negociáveis. E existe também uma pureza de coração ou um lugar no nosso coração que eu preciso proteger para estar nesse ambiente. Ou seja, eu não posso orar por avivamento enquanto existe amargura. Enquanto existe ranço, enquanto existe vitimismo na minha parte, enquanto existe mimimi, ofensa. Então eu preciso me despir dessas coisas para que eu esteja em um só coração, em uma só alma, com você no espírito. Então nesse ambiente algo sobrenatural acontece. A multidão, existia uma multidão que cria, muitos eram salvos, mas eles eram como uma pessoa. E aí a palavra vai dizer que ninguém é, dizia que algo do que possuía fosse seu. Isso aqui não é comunismo. Isso aqui não é socialismo. Isso aqui é generosidade cristã produzida pelo Espírito. Eu já vi muita gente pegar esse versículo aqui e tirar do contexto. Ah, ó, isso aqui é um fundamento é, é teológico para pautar aqui a questão socialista. Baboseira! Por quê? Porque é socialismo, é algo imposto pelo Estado. Você vai ver, então, é, é, os malefícios das ditaduras comunistas ao redor das nações e é algo terrível. Agora, isso aqui não é algo imposto pelo Estado, isso aqui era algo que era é, motivado pelo Espírito Santo. Uma vez ouvindo é, um líder de adoração que participou bastante, dessa é, é, questão de mover de despertamento e adoração no Brasil, eu perguntei, cara, qual que foi uma das coisas que mais te chamou a atenção lá no, no, no despertamento espiritual que aconteceu em BH? Eu pensando que ele ia falar de sinais e maravilhas e, 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 e curas e profético, ele fala o seguinte, olha, o que mais me, me chama a atenção foi num culto onde a presença de Deus veio de forma tão poderosa e crianças começaram a ir para o altar e elas levavam seus sapatinhos e os seus brinquedos como ofertas ao Senhor. Falei, uau! Isso é tão poderoso, porque o próprio Espírito Santo de Deus motivou aquilo. Então, se de um lado a gente vê que, que, que características de um avivamento é uma igreja que ora uma igreja que está unida, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja com ousadia, uma igreja que se move em sinais, em maravilhas, em evangelismo. Do outro lado, a gente vê unidade. E não existe unidade no Espírito se não existe caráter de Cristo, mansidão, perdão, domínio próprio. Outra coisa que a gente vê aqui é generosidade. Era uma igreja generosa. Eu, eu, eu moro em Portugal tem um chamado para a Europa e por muito tempo ouviu oh, o Brasil é um celeiro de missionários para as nações. Você já ouviu isso com certeza. Agora, se o Brasil será um celeiro de missionários para as nações, e já é, já é a segunda nação que mais envia missionários, nós precisamos também de uma onda de empresários e uma onda de generosidade que vai financiar o avanço do reino de Deus nas nações. A gente vê que isso era evidente na igreja Primitiva. Versículo 33. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e havia abundante graça sobre todos eles. A gente vê então aqui o poder que acompanhava a igreja primitiva. A palavra aqui é dunamis, esse poder explosivo do Espírito Santo que acompanhava os discípulos. Eles davam testemunho, eles não se moldaram à pressão religiosa da sociedade. Eles continuavam testemunhando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Por que, que isso é tão importante? Porque o testemunho da ressurreição é a proclamação de que Jesus venceu a morte. Que ele foi crucificado, que ele foi é, é, sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi elevado às alturas recebido em glória e ele voltará Então essa proclamação é importante para realmente é, é, o entendimento de que não era mais uma doutrina não era mais uma filosofia não é mais um pensamento não Jesus veio 100% homem 100% Deus a prova disso é que colocaram ele no madeiro mas a morte não o parou como Paulo diz aos Coríntios: Onde está a morte, a sua vitória? Então, essa é, é, é imprescindível a proclamação da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a nossa fé não está em um Deus que ficou na cruz. A nossa fé não está num Deus que ficou é, é, num túmulo. A nossa fé está em um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E Cristo vive, graças a Deus. E você vai ver aqui que existia abundante graça sobre todos. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas que foram vendidas e depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José a quem pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, Levita, do país de Chipre, possuindo terra, vendeu e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Mais uma vez aqui a gente vê não uma imposição, mas uma generosidade que tocava o coração de toda a igreja primitiva. Senhor Deus, eu quero orar aqui pelos meus irmãos, e também por cada igreja e cada pastor aqui representado. Que o Senhor possa abalar o lugar em que nós nos reunimos. E da mesma maneira como vemos aqui, essa cultura de avivamento, tão centralizada na igreja primitiva, eu oro Deus, faz de novo nos dias de hoje. Enche as nossas vidas de ousadia no meio da tribulação, perseguição e oposição, que a igreja se posicione com coragem e força para esse tempo. Enche-nos com o Espírito Santo para a proclamação da Tua Palavra e para testemunhar a ressurreição de Cristo. Deus, eu oro, aviva a Tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Coloca aqui no comentário aquilo que Deus falou com você, o teu testemunho é importante. Deixa aqui um like, compartilha o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E semana que vem a gente começa Atos capítulo 5, numa história bastante polêmica. Deus te abençoe.